0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo. Por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en Salos Potosí Radio Universidad. Saludo esta tarde, Jessica Mena. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bonita tarde. Hablaremos un poquito de astronomía.
0: Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal para todos? Un saludo afectuoso y como siempre, yo critico y me quejo.
1: A mucho orgullo
0: Sí, bueno, sí nos ha tocado Creo que sí nos ha tocado verlo No puedo dejar de ver el bigote del Capi No puedo, no puedo Regresó del mar Regresó así con su gran bigotón Y pues no puedo dejar de verlo
1: Pues es muy bueno. parecido al que tienen ambos, ¿eh? No, no, ese
0: es, está un poquito más Boleado, pero bueno Bueno, yo todavía no,
2: no lo boleo pero Sí, fue una aventura increíble Lo del, del Mar Mexicano Marle, que ya es Golfo de
0: California, eso. ya no es...
2: Ya, es ya el Mar de Cortés, Marle porque de Cortés. fue originalmente explorado por Cortés, Hernán Cortés, porque aquí no le dieron nada fuera de conquistar de los le dijeron: Pues tú eres bueno para, para conquistar cosas, sigue buscando <coughs> para, por explorar. Ahí, para explorar. Se llamó Mar de Cortés por eso, después fue Rodríguez Cabrillo, otro explorador y no encontró pues ninguna otra Tenochtitlán por allá y quedó ese Golfo de California como se llama actualmente riquísimo en variedad eh, faunística de peces lobos marinos, delfines ya saben, lo de las ballenas y aves marinas es, es una plétora como dicen los gringos, plétora de, de, de diversidad y vale la pena disfrutarlo, es nuestro patrimonio los animalitos, las plantas que existen en México son patrimonio de todos los mexicanos al menos disfrutémoslas. al menos las no solamente es pachanga y descanso, la playa sino también es patrimonio de todos nosotros
0: ¿Puerto Peñasco fueron o no, no, no?
2: todavía no en Puerto Peñasco ya se lo se... estamos reservando para ti, para cuando vayas pues sí, en Guarto en... Rocky Point. Sí, en inglés es el puerto que queda más al norte, casi muy cerca de Arizona, hay más gente de Arizona Sí, hay más gringos, sí. Y pues imposible de perderse la Sierra del Pinacate, este campo volcánico, hay muchísimos cráteres de jalapascos, de como aquí tenemos en Armadillo, cráteres volcánicos, derrames de lava. Eh, ocurrió hace apenas unos miles de años o sea pues están muy frescos y junto a la sierra del pinacate como se llama este parque nacional arriba en puerto peñasco está el desierto del altar el desierto del altar es un desierto con dunas de todo tipo como si fuera el desierto de sahara y es, y es pues igualmente patrimonio de, de nosotros y recomendamos una película que se filmó hace muchos años allá con Enrique Lizalde que se llama Viento Negro, está en YouTube, gratis siempre platicamos de eso porque la, el tender las vías férreas de, desde Tijuana hasta Hermosillo si no me equivoco, se tuvo que atravesar ese desierto como si fuera el Sahara y hubieron muchos accidentes donde personal de, de ferrocarriles, trabajadores perdieron heroicamente la vida, de eso se trata la película Viento Negro, y Viento Negro son esas tolvaneras que vienen con toda la arena de, 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 ese, de ese desierto lleno de dunas que pareciera que uno está en el desierto del Sahara, ya solo falta que, que uno viera camellos.
1: Sí, esas tormentas de arena como las que suceden en Marte, ¿no? que son tormentas que lo cubren todo y prácticamente arrasan con vientos increíbles.
2: Y que si estás ahí,
0: digo, suponiendo, la uh -huh. astronautita caminando, córrele a refugiarte,
1: sí, porque sí. si no... Son un montón de proyectiles que claro. llegan directamente a ti.
2: Y, y eso no se difunde, eso no se publicita, yo creo que hay que publicitar todo eso para que nosotros veamos nuestras riquezas naturales que están ahí, para disfrutarlas, hablan español <ríe> todos los, los pobladores eh, no es nada extraño y es una riqueza, una riqueza turística de, de México que como que está media olvidada.
0: Bueno pues vengas en la noche de las estrellas, Jesse
1: hoy, exacto, sí. Ajá. saliendo de aquí nos vamos para allá, directito sí. Sí. pues ahorita está el evento de la noche de las estrellas, recuerden que si todavía no sabían, si no se han enterado ahorita se pueden lanzar al museo laberinto de las ciencias y las artes para que vean ahí algunas de las charlas que tenemos preparadas, algunos de los talleres y los eventos culturales va a haber música para divertirse va a haber historias, va a haber obviamente telescopios para poder observar lo que nos permita el cielo el día de hoy, que es la luna y Júpiter sobre todo y pues bueno, eh, láncense para allá, eh, se acaba más o menos a las diez y media de la noche, todavía alcanzan muchas de las actividades que están ahí disponibles son gratuitos ¿eh? sí el evento es gratuito como cada año recuerden que esta es una iniciativa que nace en el 94 la noche de las estrellas nace en Francia a partir de ahí gracias a las alianzas francesas se empieza a difundir y a las embajadas por toda Europa es un evento que actualmente se realiza en toda Europa en algunos otros países que son eh, amigos de África y de Asia y, pues bueno, Australia también ya se realiza por allá. Y para todo lo que es América Latina ya participan alrededor de 19 pa países. Fue
0: 2009 la primera, el año México-Francia. En México, sí, por exacto. Por el año México-Francia, Noche a las Estrellas. Exacto. Y después salió Florence Cassés y se armó un San quintín político Ajá. porque el presidente de Francia salió a decir que le dedicaba el evento a Florence y luego le se la quería llevar ya de regreso en el avión. Y luego Calderón, furioso, bueno, se armó un relajo. Cada vez que la Y uno política... dice, ¿y nosotros qué? Pues hay peliencia ustedes. La noche de las estrellas sigue. ¿sí? Haciendo ciencia y ustedes, dense hasta con la cubeta. no sé qué? Exacto. Pero bueno, así fue.
1: Pero pues así, así es. Así fue Nicolás
0: año. Sarkozy. Ajá. Pero bueno, cada Ajá. año, pero es... Inició en México por el año México-Francia que fue en 2009. En 2009,
1: exacto, sí. Que ese día eh, tuvimos siete mil personas ahí en el evento que hicimos.
0: ¿Tú te imaginas que alguien le estuviera pidiendo un autógrafo a Francisco Martínez Nieto le mande un saludo?
1: <risa> sí, claro. Pues ahí
0: Ajá. yo lo vi, nadie me contó. Así es. Se acercaban a pedirle autógrafos por el otro programa. En otra emisora En otra emisora de cuyo nombre no quiero acordarme Pero bueno, ahí está Vámonos con la información que tenemos preparada para esta tarde noche A ver qué le parece La luna Todo el mundo quiere regresar a la luna Todo el mundo quiere estar en la luna La luna se vuelve a poner de moda Qué bueno Hay también una, pues iba a decir ligera, no tan ligera Carrera espacial los chinos quieren regresar, uh -huh. los rusos no tanto y Estados Unidos pues está pensando a futuro como siempre lo hacen. Entonces también es buena, también es buena la competencia. Y un gran problema, ¿cuál va a ser? Pues la comida, uh -huh. ¿qué vas a comer? Cuesta un dineral llevar las cosas desde la tierra y el gran problema es que en la luna pues no puedes echar semillitas y empezar a sembrar. Hasta hoy.
1: Sí, sí, haces todos tus invernaderos y todo lo necesario. Por eso los chinos ya pusieron la primer plantita en la luna. Más,
0: Más o, o menos. menos. ¿Por qué? Porque uno puede hacer el invernadero, pero no hay tierra. Y traerse tierra desde la tierra, pues obviamente es muy caro, ¿no? Sí, claro. Entonces no hay terreno fértil. Entonces, ¿qué pasa? Los chinos, científicos chinos, simularon cultivar plantas en la luna ¿qué fue lo que hicieron? simularon lo que era el regolito lunar el regolito lunar
2: ¿qué es? los, los restos de los meteoros ¿no? los pedacitos los polvos sí toda la
1: tierra que está en la superficie de la luna o sea
0: la tierra que está en la superficie de la luna es el regolito lunar entonces simulan la superficie lunar y lo que hicieron estos canijos fue cultivar bacterias cierto tipo de bacterias en el suelo lunar este tipo de bacterias tienen la capacidad de generar fósforo, el cual es un nutriente para las plantas. Cultivaron plantas que son pariente o parientes del tabaco en este suelo lunar simulado y brotaron plantas con tallos y raíces un poco más largos, pero sí salieron. Entonces, hace un experimento doble. Aquí le vamos a poner en el suelo lunar lo que son... Estas bacterias que producen fósforo, aquí sembramos en tierra normal y las plantas que salieron en el suelo lunar salieron un poco más grandes, con hojas un poco más grandes.
1: Ajá. Sí. Aquí hay que recordar algo muy, muy importante y que a veces no tomamos en cuenta o no nos dicen cuando nos enseñan a plantar el frijolito en el preescolar o en la primaria. Okay. No es solo poner una semilla en la tierra, ponerle agua y que le llegue la luz del sol. Okay. La vida en la tierra, como ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones aquí, se abre camino y hay variedad inmensa de vida aquí en nuestro planeta y necesitamos de toda esta diversidad para poder subsistir. Es decir, una planta, para que crezca no es solo una planta, requiere de todas las bacterias que están ya viviendo en la tierra, requiere de hongos, requiere de polinizadores en algunas ocasiones, requiere de muchos factores, muchos otros organismos vivos que ya tenemos aquí en la tierra porque todos estos organismos se han venido desarrollando a lo largo de estos 3.500 millones de años y entonces una plantita no es solo una plantita, sino es todo un ecosistema armado y eso es lo que no hay en la luna, eh, al parecer no hay en ningún otro lugar hasta el momento, y es lo que se pretende, que si queremos tener agricultura en algún lugar, donde sea, tenemos que llevar todo este ecosistema para que se pueda dar efectivamente.
0: Ahora, Capi, esa es una opción. Ponemos en el suelo lunar bacterias que producen fósforo y más o menos hizo el experimento, las, flor, las plantitas salen. Pudiéramos, si estamos descongelando agua, que también va a ser muy caro la energía, pero bueno, energía solar, no sé. Hidroponia, más o menos, podría ser o
2: no? Sí, sí la hidroponia, que es simplemente tener agua y agregarle nutrientes, que eso es lo que se hace en muchos invernaderos. Eh, pero siempre puede faltar eso de que si queremos realmente estar eh, colonizando un cuerpo celeste, un satélite, un planeta, pues es un, llevar toda todo la ecología, porque si no algo va a faltar. Vamos, en el suelo son indispensables las lombrices, uh -huh. y también eh, teníamos que llevar lombrices, no, no solo agua. Y si no va a ser totalmente artificial, que sale caro? Agregarle los nutrientes y va a faltar uno, va a faltar el otro. Va a ser algo... Y tienes que
1: estar generando esos nutrientes. ¿alguna?
2: Además. Sí, porque yo pensaba,
0: te llevas raciones militares, ¿no? Lo, lo que comen los militares que nada más le echan agua caliente. Y de hecho, el agua la calientan por una reacción exotérmica en la bolsa, le echan ahí agua. Ah, si no tienes agua purificada, la ponen en un purificador, uh -huh. ¿sí? La calientan y le echan esa agua caliente a la bolsa. O le echan el agua, más bien, le echan el agua a la bolsa, la bolsa se calienta, y están comiendo espagueti, pizza pero aún así es carísimo llevar todo eso a la luna aunque pudieras el problema no es que no exista la tecnología el problema es que es muy caro entonces llevar eso a la luna pues sería mejor llevar las semillitas no pero todo el ecosistema ¿no?
2: el ecosistema va a ser muy difícil de replicar y regresa lo que decía Jessica que no es que solamente eso se necesita sino que la evolución de 3.800 en 1.500 millones de años, pues ha llevado a esto, ¿no? Y todos son necesarios. No se, va, no se va a terraformar, como se dice, un planeta de la noche a la mañana. Son proyectos de cientos o miles de años. Uno en el entusiasmo de la tecnología y de la conquista espacial. Pueden pensar que van a llegar a Marte y van a sembrar y van a hacer cositas. No, 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 no. No es tan fácil. La, la, yo creo, siempre lo he comentado también, de que hay una desproporción de la importancia que se, la, se da a la biología. Somos biología, venimos de la naturaleza. Uno la ve como algo a desechar. La tecnología es lo máximo, lo moderno, lo electrónico, eh, lo mecánico y sin embargo no somos biología y eh, se, uno se enfrenta a eso en el cuando comienza a planear cosas en el espacio donde pues no a mí me gustó mucho lo que dijo eh, el capitán Kirk de la serie Viajaros Star Trek uh -huh. eh, eh, cuando fue en el cuando fue en el, la misión esta de, de vuelo y él dijo yo he representado a la exploración espacial en, ...en el programa este... ...en la serie de Star Trek... ...y sin embargo me doy cuenta... ...que no es conveniente... ...la tierra desde el espacio... ...se ve como el único lugar... Uh, ...hospitalario... ...a nosotros... Uh, ...nos entrenaron todo el tiempo... ...para protegernos del espacio... ...del vacío... ...donde hay un frío brutal... ...donde si, si uno... Uh, ...se expone a la luz se quema la piel por el sol el espacio es de lo más inhóspito eh, hostil para nosotros. totalmente sí. hostil y sin embargo ahí abajo desde la altura veremos a la tierra uh, nuestro hogar en el cual hemos evolucionado y en el cual es nuestro único hogar y, y todos los astronautas él repitió lo que todos dicen cuando se ve desde arriba la Tierra y se compara con lo negro, frío y vacío del espacio que está en el otro lado, dice, no, no, yo voy a cuidar mi Tierra. Entonces...
0: A ver qué mandar a los políticos, ¿no?
2: William Shatner, el capitán Kirk, afirma que él no ve conveniente los viajes espaciales con humanos, sino con máquinas. Pero como humanos es muy difícil y él dice que no quiere de ninguna manera... Eh, Fuera de la aventura, no quiere viajar al espacio. Él quiere pasar cada día de su vida en su querida tierra.
0: Y que estamos destruyendo, pero bueno, pues así es.
2: Exacto.
0: No somos muy inteligentes. Y bueno, en esta misma tónica, a ver qué les parece, para hablar de nuestra querida tierra, la madre tierra, bueno, pues este año, estos últimos 12 meses, fueron ya los más calurosos en la historia de nuestro planeta. En esta última racha de 12 meses, la temperatura global se elevó un 1.3%, más allá de las temperaturas preindustriales. Los científicos piensan que el punto de no retorno sería 1.5. Entonces, si pudiéramos llegar a ese 1.5, parecería que ya no habría forma de... Eh, Echar hacia atrás, ya no nada más frenar, sino devolver a los estándares que teníamos antes. Se cree que se puede llegar en los próximos 100 años. Se habla de 7.300 millones de personas que soportaron, por lo menos durante 10 días, muy altas temperaturas. Entonces, ya se registró también el verano más cálido en el hemisferio norte, este uh -huh. año, 2023. Y pues, al final... Eh, pues va, habrá una conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático en Dubai del 30 de noviembre al 12 de diciembre, pero yo creo que más allá de sacarse la foto, no sirve de mucho. Y los Estados Unidos, Clinton firma el protocolo, Bush lo quita, luego vuelve a llegar Obama, lo pone, y luego llega Trump y lo quita, y la estupidez de Trump, porque él decía, vean nada más el frío que está haciendo, pues sí, tarado.
1: Justo es por eso. Es precisamente
0: eso. Vamos a tener veranos mucho más severos, cálidos, sequía, e inviernos mucho más crudos. Y el que no me crea, habrá fenómenos también meteorológicos cada vez más complicados y si no, pues ahí está Acapulco. ¿no? no tenemos que ir tan lejos.
1: Claro, exacto. Era lo que te iba a decir. Ahí está una tormenta tropical a huracán prácticamente categoría 4, 5, en 20 horas. En horas, Ajá. horas esa o sea, era es algo que que no, tú viste la nota más o menos
0: si nos puedes explicar lo que yo entendí es venir a tormento tropical tropical muy contentita estaba muy caliente la playa, el agua, por el calentamiento uh -huh. global, no por otra cosa, y agarró fuerza y
1: velas. Sí, porque más eso es de lo que se alimentan los huracanes. Cuando se forma una tormenta tropical, debes tener una temperatura en el agua de más o menos unos 26 grados centígrados. Por eso es que los huracanes, o bueno, las tormentas tropicales son tropicales porque se forman en los trópicos, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Más allá hacia el norte o más hacia el sur no se pueden formar porque el agua no se calienta lo suficiente. entonces cuando o sea, en tienes... Alaska
0: no tormenta tropical? No, jamás,
1: okay, exacto. Okay. Entonces cuando tienes esta diferencia de calor y también las corrientes aéreas y todo, se tiene todas las condiciones necesarias para que se forme esa tormenta tropical y evolucione como huracán. A partir de ahí ya cuando brinca los trópicos es cuando también se encuentra con estas corrientes de aire frío y entonces lo aceleran y bueno, llega un momento en que ya el mar se enfría en latitudes más hacia el norte o más hacia el sur y ya no se puede alimentar, por eso es que usualmente los huracanes no pasan más allá de lo que es territorio mexicano y es muy raro que lleguen a Estados Unidos solo en, en lugares muy bajos como Miami o cosas así
0: Nueva Orleans, hasta Katrina perdón. Ajá,
1: exacto, pero ya más arriba ya, ya no se puede soportar pero justo si tienes cada vez más las condiciones aptas, más calor en el, en el agua, más diferencia en estas corrientes de aire, vas a tener tormentas y huracanes cada vez más intensos que van a devastar todo lo que se encuentren.
2: Sí, el, el, un huracán, una tormenta tropical que se vuelve huracán, se alimenta de calor específico del agua. El agua se evapora y toda la energía del sol que causó esa evaporación va ahí, a la atmósfera o sea, fíjate,
0: energía no se crea ni se destruye. Claro. Se
2: transforma. En este caso se transforma del sol que evaporó esa área de agua sí. y después se libera y causa esa devastación eh, junto con la fuerza de Coriolis. Eh. Causa esa, ese remolino de vientos y de lluvias y de relámpagos. Este ripe y, y, y entre más cálido el mar, más se alimenta. Esa es relación directa, ¿no? 26-27 grados, comida directa para un huracán. Para un huracán y para una y para,
0: tropical que se convierte en huracán. Sí,
2: a partir de 64 kilómetros por hora, 64 millas, millas por uh -huh. hora, ya es huracán.
1: Sí, unos 120 kilómetros por hora. Hay un meme muy padre donde Bart le dice a Homero, Homero, este es el día más caluroso de toda mi vida. Y Homero le dice, no, Bart. Este es el día más fresco de lo que te queda del resto de tu vida. Está. Ah, no sé.
0: Pues, no. Sí, pues imagínate nada más. O sea, pero aquí aquí eh, nos quedan dos minutos, dos, tres minutos. Bueno, aquí mi duda es, ¿se había visto algo similar a lo que se vio en Acapulco? Que obviamente huracanes que destrocen, bueno, la gente va a decir Gilberto, Katrina, sí, bueno, va a haber mucho. Pero lo que tú comentaste ahorita, que en cuestión de horas... ¿Era una lluviecita normalona y de repente se vuelve categoría 5? Sí. ¿Se había visto algo? así
1: Parece que sí hay un registro, no tengo bien el dato, pero sí hay un registro de que esos fenómenos suceden, pero eran sumamente raros, muy, muy esporádicos. Y a partir de los cambios que estamos viviendo ahora, se espera, desgraciadamente, que cada vez sean más frecuentes.
2: Y otros fenómenos, ¿no? Uh -huh. Tornados lluvias súper intensas. Uh
1: -huh. Hace dos años no estaba nevando en junio, en julio en Nueva York, en Chicago. Uh
2: -huh. Sí, es, es, uh -huh. uh, recordemos que la, el, el, la precipitación de nieve no es más que agua que se evaporó en el trópico o donde quieran y va allá y, y encuentra una zona fría y cae no como gotas de agua sino como eh, nieve Va a haber
0: inviernos más... Más,
2: frenos, más llenos, de, más capas y capas de nieve en las ciudades. Uh
0: -huh. Sí, porque al final se evapora el agua en los trópicos, llega Canadá, lo que sea, y están más cargaditas las nubes de agua y la precipitación de nieve va a ser mucho mayor.
1: Que va de la mano con el fenómeno del niño y la niña, que también cada vez están siendo más y más intensos.
2: El fenómeno de la niña y del niño, eh, aclarando rápido, simplemente es una... Uh, masa de agua caliente que se pone en el océano eh, cerca del ecuador entonces de repente hay una área enorme de agua un poco más caliente que lanza huracanes por todas partes y que además causa tremendas lluvias pero a su vez afecta mucho la vida la vida marina y causa hambrunas en todo lo que es la vida naves, en, aves, en los, los maéferos marinos, pues un caos.
0: Bueno, nos vamos a ir a una pausa, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, vamos a una pausa breve y volvemos. Regresamos, estamos en Cosmos, tormentando el universo. A ver, Jessy, alguna nota preparada para esta tarde, por favor.
1: Bueno, ya que andamos tan catastróficos y cataclísmicos, uh, pues traigo dos notitas que más o menos hablan también de, de temas así de desgracias. <risa> um, hay una nota que me encontré esta semana que habla de cómo podemos protegernos, prácticamente, de impactos que pudieran llegar a la Tierra. Se dice que actualmente hay más o menos un millón de desechos, pero no estamos hablando ni de asteroides, ni de cometas, ni de nada parecido. Estamos hablando de desechos que nosotros mismos hemos puesto en órbita. Todos los satélites que están ahí rodando alrededor de nuestro planeta, que muchos ya están obsoletos, que ya no sirven, y e incluso también de misiones que se han lanzado al espacio y que quedan los cohetes que ya no se usan o partes ahí de, de los cohetes que se han lanzado que quedan en órbita tirados. Entonces, imagínate toda esta cantidad de desechos que se ha venido lanzando a lo largo de más o menos 70 años que llevamos lanzando naves al espacio, se va acumulando, ¿no? Por mucho que quieras tener bien establecidas las órbitas de esos objetos, en algún momento habrá algún choque, va a haber una desgracia, como justamente pasó en el 2009, dos satélites chocaron y a partir de ahí se hizo un desbarajuste, se hizo un desgarriate de que salieron partes volando por todos lados. Entonces, esto es realmente un peligro. Peligro para nosotros que estamos aquí en la Tierra, más o menos porque algunas de estas partes llegan, se incendian en la atmósfera, la mayoría no sobrevive, pero bueno, puede haber algún, algún desecho que sí lo logre y que llegue a impactar en algún lugar no predicho, ¿no? pero sobre todo también riesgo de que pase lo que sucede en la película de Gravity, ¿no? que sea una reacción en cadena, que empiecen todos los satélites a chocar unos con otros o con partes que estén por ahí volando eh, sin ton que se lleguen a descomponer y entonces nos quedamos sin todo este sistema ya bien armado que tenemos de comunicaciones, de investigación y de todo lo que necesitamos para la vida útil actual que llevamos GPS, GPS exacto Ajá. entonces pues esto es completamente un riesgo y para eso la ONU eh, pone como algunas medidas, obviamente con las agencias espaciales para tratar de proteger la órbita terrestre. Entonces a partir de junio de 2018 se plantean varios métodos. Por ejemplo, ¿qué métodos se les ocurren a ustedes, Paco? ¿Para? Para tratar de no tener tanto basura espacial o para recogerla o para. Pues
0: el un método sería que un compromiso firmar una especie de tratado. Uh -huh. en el cual lo que tú te lleves tú lo regresas, no o sea, recoge tu basura
1: Exacto. si tú te vas de
0: campamento eh, a lo mejor ahí pones tu tienda de campaña y todo haces una fogata, apágala, cerciórate de que esté completamente apagada, ponle piedras la basura que te lleves recógenla y tráetela de regreso para mí sería algo más sencillo claro, lo que ya está, no hay uh -huh. la otra sería, no sé si se puede mandar alguna especie de nave, robot o algo que pudiera ir, un wally espacial que fuera ahí recogiendo, Ajá. no sé.
2: O frenando para que caiga ¿no? en, una ¿Sí? órbita, en una órbita descendente, Abajo de
0: 400 kilómetros. ¿no? no lo vais a pegar, es un especial internacional, pero sí, puede ser. Ajá. No sé, ¿qué otra? Sí, sí. Capi. Yep. Sí, es un
2: sistema de disposición de, de basura Ajá. y eso implicaría <coughs> todo una, una ubicación y un sistema de, de, de hacer los que caigan. A mí me preocupan la cantidad de satélites de espionaje y de armamento que existen y que evidentemente nadie lo publicó. Ahí va mi satélite espía. Más o
0: menos, más o menos.
2: Entonces debe ahí haber uno que otro. Sí. Y sí pueden en cualquier momento causar, como ya ha impactado, han impactado pedacitos en, en naves, en la estación espacial, ¿no? Sí,
1: sí, claro. Impactó
2: un pedacito de, de escarapela de pintura que se había desprendido de un cohete, no sé cómo estaba y como va a tal velocidad, pues es como una balita. Y, y, sí, es un peligro latente. Se debería hacer eso, igual que, que se debería hacer con las botellas de plástico, ¿no? Que causan tremendo basural en, en la Tierra, que que las genere de alguna manera sea retornable, sea responsable el generador
0: de eso sí, biodegradable, o sea, ¿no?
2: de alguna manera o porque
0: hasta tantas botellas, voy a plantar un árbol, no sé, Comprométete. aquí sería lo mismo, pero no sé por dónde va la nota
1: sí, justo, en 2018 se proponen varios métodos, se reúnen a varios científicos de diferentes agencias incluso y se propone una serie de métodos hasta el momento, el que ha sido más viable, el que más o menos está echando a, a jalar es eh, una misión que probablemente salga en 2025, en dos años. Recuerden que todas las misiones a veces tienen algo de retraso, pero probablemente salga en 2025, que sería la primera misión dedicada justo a tratar de capturar basura espacial, que sería con un brazo robótico. Hay dos métodos que se están viendo como que podrían ser viables. Una sería tener un brazo robótico que tome este material que trate de dirigirlo en una órbita en la que no choque con otro satélite, reingrese a la Tierra, caiga en algún lugar en medio del mar y pues obviamente el satélite se deshaga. Y lo poco que quede, pues se, se quede en el mar. Y la otra sería tener como especie de redes que se lanzaran como para atraparlo, como si fuera una especie de caza de satélites y igual dirigirlo a órbita terrestre para que se incendie. Entonces, eh, hasta el momento la misión se más llama... Más menos lo que dijimos. Ajá, Clear Space One. Y va a lanzarse, parece, si es que todo sale bien, en 2025 ¿De qué
0: agencia espacial es? Mm
1: -hmm. eh, la ONU lo está proponiendo, está trabajando con varias agencias Ok,
0: Ajá. propone la ONU y a ver quién la, la pesca
1: Ajá, exacto Lo
0: que sea, menos
2: destruir al satélite Porque en ese
0: Dile momento... a los chinos que tanto admiras Exacto Cuando <risa> querían probar su tecnología Ay, no, este satélite ya no sirve Un misilazo para no, que no, vean
2: vale. Y pues Eso atrás. era para impresionar a todos que,
0: Por eso entonces, por impresionar a todos voy a quemar aquí ahorita 50 llantas. Pues es una estupidez, ¿no? Sí, o sea, pues sí. Ya tenemos el planeta hecho un asco, ahora vamos a contaminar el espacio. Comprométete a recoger tu basurita. Punto. Y lo que ya está, entre todos vamos a...
1: Por eso es que la ONU lo propone, para que todos tengan que aportar y todos generen esta misión. Porque algún comisiones. día le van
0: a pegar a algo que te importe. Vas claro. a tener un satélite espía muy importante ahí arriba y de repente va a llegar la basura esa un del, del uh -huh. misil chino y va a destruir tu satélite. Ajá. Y, adiós, millones de dólares tirados a la basura. Pues
1: entonces. Exacto. Pues ahí está, ahí va la nota. Otra nota es algo que me interesó mucho, de un mapa estelar. Este es un mapa estelar sumerio de más de 5000 años de antigüedad que fue encontrado y uno de los investigadores, un investigador inglés, propone que ahí está representado un impacto de un asteroide. En algún momento, hace poco más de 3000 años, antes de la era común, estaba un astrónomo sumerio por ahí observando y de repente vio que había un objeto que venía hacia la Tierra. En ese momento lo vio incendiarse en la atmósfera con un bólido impresionante y caer. Entonces, en esta piedra que está en arcilla está reflejado la observación de ese impacto de, del meteorito de hace más de 13.000 años, bueno, 5.000 años en Tibera.
0: Y está en una tabla, pero de la civilización.
1: Sí, de los sumerios.
0: Sumerio, una tableta. Ajá, una, tabletita.
1: Ajá. una, una tablilla. Arcilla. Sí, de arcilla. De Arcilia O sea, armoja. alguien
0: entra un bólido Ve que se incendia Ve como choca lo, Seguramente le cayó cerquita Y va y lo documenta Ahí está Ajá, exacto wow. Ahí está
1: representado Esta. A lo mejor es el
0: primer bólido Registrado en la historia ¿eh?
1: ¿Quién sabe? Probablemente
0: uh -huh. ¿Son, ¿Son cinco mil años? Pues...
1: Cinco mil cien años Ajá
0: Probablemente, ¿no?
1: En el 3000 antes de la era común Tres mil cien, más Pero a ver,
0: imagínense A ver, empiezo Capi contigo Imagínate... Tú estás hace 5.000 años eh, y de repente volteas al cielo, ya conoces el fuego, ves que algo está prendido allá arriba, cae, choca.
1: Ya eres astrónomo de, de ese tiempo, Y dices,
0: de y dices ¿qué, qué, qué, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué...
2: Pues sí, los la, la curiosidad es una cualidad humana. Y en ese tiempo se tenían cielos límpidos y se relacionaban muchas cosas con el cielo. Había observadores del cielo constantemente, claro, que le daban otro significado y, y otra relación de cosas, de causas-efecto. Pero de que vieron cosas, deben haber visto evidentemente, como todos nosotros a lo largo de nuestra vida, cometas, bólidos, eh, eh, cantidad de lluvias de estrellas fugaces, eh, pues claro el cielo ha estado ahí siempre y, y, y la curiosidad también y la capacidad de asombro y este, este astrónomo observado del cielo, pues claro que había de registrar algo. Ya ha habido muchos casos donde han visto donde cae eh, efectivamente el, la piedra de un meteoro, entonces sí no no es nada raro. Lo interesante es ver cómo después lo asocian a historias mitológicas. Y Normal.
1: Sí.
2: Y de ahí sacan, ¿no? Se supone que la espada esta del rey Arturo era de acero, de un acero obtenido de, una, de un de un meteoro. ¿De esa sí, la espada esta es Calibur. Se supone que originalmente fue tomada de un meteor, mm -hmm. el metal. Por eso la fama y toda la historia. Asociada, ¿no? No iban a decir que hay un meteoro, sino era una piedra que, 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 que la encontraron y ya.
0: Nos mandó algún ser superior y para ser una espadota, ¿no? Uh -huh. bueno. bueno, y en esta misma tónica de basura espacial, a ver qué les parece esta nota. Bueno, pues estaban dos astronautas trabajando. Yasmin Mogbeli y Laurel O'Hara estaban ellos arreglando un panel solar de la Estación Espacial Internacional y de repente la bolsita de herramientas con la que estaban trabajando se les cayó. No. Y alguien me dice, cuando estaba yo ensayando esta nota o platicando, oye, ¿pero cómo se le puede caer? Y es una buena pregunta. Si estamos en microgravedad, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, en caída libre, ¿cómo se puede caer algo? O sea, yo traigo aquí mi bolsa de herramientas, la suelto y pues más o menos ahí se va a quedar. ¿Cómo que se cayó? ¿Qué se les ocurre? ¿verdad? No, es simplemente es que... que,
2: que oh,
1: es que cualquier pequeño impulso, Ajá. prácticamente okay. un suspiro, es ahí una? no vas a tener fricción de nada. Entonces, con que hayas tocado con el dedito con una el parte con, o con el... Sí, sí, algo de la bolsa, pues ya le estás dando un impulso para que salga disparada por siempre prácticamente. Y, y ni
2: modo de ir okay. a perseguirla, ¿no? Okay. Entonces, sí es... Eh, uno se le va algo de la mano y ya lleva un momentum, ya lleva Ajá. un...
1: Simplemente con la inercia con la de que la dejaste, si no la detuviste, si no la frenaste, pues se va a seguir.
2: Exacto, así. Entonces, pues uno, así pasan las cosas y en la Tierra nos pasan. Pero recuerde,
0: si estamos en el espacio, estamos en microgravedad, caída libre, es como si me aviento de un paracaídas, voy cayendo y traigo esta botella que dice calipso, limonada natural, aquí trajo el capi, y la suelto, se va a quedar flotando conmigo, entonces dicen, ¿cómo se puede caer si ya está cayendo en caída libre? Más o menos es lo que dicen al momento en que tú a lo mejor sueltas la bolsa de herramienta y aquí hay un agravante, el traje espacial no nos permite esa agilidad aquí en la tierra puedes tener todavía un poquito los reflejos del mono se te cae algo y a lo mejor estiras la mano ¡pum! lo cachas Acá la bolsa de herramienta y en lo que volteas, quisiste hacer algo con el guante, ese impresionante traje de Michelin, le pegaste más, le diste un empujón y allá sale volando, entonces es también un problema.
1: Que por eso se supone que siempre deben de traer, primero, amarrado. amarrado a ti la bolsa de herramientas y cada una de las herramientas amarrada a la bolsa, o con velcro, o con imanes, o con lo que sea, pero siempre no puedes soltar una herramienta si no la has dejado en un lugar seguro para seguir haciendo lo que estás haciendo. Y buscando. lo
2: ensayan cantidad de veces en sus entrenamientos, esos son sus entrenamientos. Bueno, vale, pues
0: les fue. La NASA no quiso dar el nombre a conocer el nombre de los astronautas, pero pues ya sabe usted. Pues, las redes sociales inmediatamente dijeron, fueron Jasmine McBelly y Laura Lojar y,
1: pues es que simplemente ves quién está en, en pues, Eva sí. en ese momento, en es una Es lo que iba a decir, misión sí. extravehicular. Alguien que en, ya está
0: jubilado y que esté viendo todo el día el canal de la NASA.
1: Claro, ajá.
0: Pues ahí Está sentadito viendo el canal de la NASA y ajá ahí dice los números ya.
1: No, y aparte, Punx. aunque no lo estés viendo todas las misiones están perfectamente registradas sí, claro, claro, claro. Con, ah, prácticamente tu hora de la comida la tienes registrada tu hora de sueño la tienes registrada en la Estación Espacial Internacional
0: ahora, las herramientas no van a ser necesarias para el resto de la misión no importa uh -huh. y obviamente se ve en la cámara cómo se va la bolsita no. tien, 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 tien. Adiós <ríe> y bueno esta bolsa de herramientas entra ya al catálogo de objetos artificiales en el espacio, como 58229, diagonal 1998, guión 067 Whiskey Charlie, si usted quiere el dato, ahí lo tiene. Entonces, no es la primera vez, hubo una muy famosa en 2006, no sé si se recuerda, una espátula, ¿no? Estaban ahí trabajando y de repente algo pasó y vámonos, se fue y, eh, pues bueno, es algo que va a seguir ocurriendo. Y si usted es un chavo ruco nerd, pues lo mismo le pasó a Roger Wilco. Si usted es chavo ruco nerd, ¿sabe quién es Roger Wilco? Tú no eres nerd, tú no eres chavo ruco, no van a saber quién es. Pero si hay, estos muchachos no van a saber, aquí, por supuesto. Si ¿Sí? ah, ¿Sí sí, sabes quién sí. es Roger Wilco? No. ¿Sí? ¿Quién es? A ver, ahorita nos platican. Pero... Eh, no los hemos presentado, a ver, nos acompañan Emilio y... David David aquí en controles, perdón si usted es un chaburruco nerd y le tocó ese videojuego Space Quest, pues así le pasaba a Roger Wilco, estaba afuera de la nave barriendo y de repente ya. salía la escoba volando, bueno, pues así les pasó a estos pobres les recordamos, véngase a la noche de las estrellas
1: Exacto, Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, todavía alcanzan actividades, hay charlas, talleres, observación astronómica, varios eventos culturales, entonces aquí estamos con la fiesta en todo y se acaba a las 10 y media de la noche, así es que todavía pueden alcanzar muchas de las actividades que tenemos preparadas, recuerden que es un evento completamente gratuito, entonces vénganse con toda la familia, con la abuelita, con la suegra, si es que quiere quedar bien y pues vamos a estar viendo aquí las estrellas.
2: Y haga las preguntas que quiera, hay muchos divulgadores, astrónomos, ansiosos por eh, sí. mostrarle... Sí, así los... pasó
0: una vez una conversa del CAPI en el Museo del Laberinto, ya, todo el mundo, ya acabó, no, 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 alguna otra pregunta, alguna otra pregunta, ya nadie preguntaba nada, alguna otra pregunta, a ver, joven usted allá que está ahí... Que no ¿Alguna que otra pregunta? A ver, tú como que tienes alguna duda ¿Alguna otra pregunta? Y ya se había acabado la cosa No, no, no Todos tienen que hacer aquí una pregunta
2: En aviación hay una los nuestros eh? Están
0: muy ansiosos de responder preguntas Los divulgadores, sí Exhibit A, aquí está
2: Sí, y eh, no el, eh, En aviación se dice O preguntan o yo pregunto Ah, ah. Sí, pero, claro, pero refiriéndose a también. qué no, ¿En ¿En el, cuando hay cursos clases? de ah. los cursos de aeronáutica es, lo dice el instructor o lo pregunta? dice el instructor entonces es para ah, okay. es para incentivar ¿no? okay. a que pregunten obligan, el instructor sí. dice no el muchos maestro no o profesan. preguntan o yo les pregunto eh. ajá ah, bueno, eh, uh -huh. y es muy eh, siempre ha, fun, ha funcionado cuando uno dice eso okay. eh, los chavos preguntan y no hay pregunta tonta sino no, 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 no. Eh, todos eh, pues en aviación no puede haber una pregunta que quede sin respuesta
0: Pero muchos maestros que nos están escuchando, pues está, está buena, ¿no? O preguntan, una, un profesor, el grado que usted quiera, sí. o preguntan o yo pregunto ¿no? uh
2: -huh.
0: bueno.
1: Sí, así me lo aplicaron varias veces
0: pero, vamos, pero sí, claro, es una buena
1: amenaza para participar
0: ¿sí? Vamos brevemente a una nota médica física No se va a espantar, ¿eh? Por lo que vamos a hablar Rápidamente ¿Te acuerdas, Jesse? ¿Cuál es la tercera ley de Newton? A
1: toda acción corresponde una reacción.
0: De igual magnitud en sí, sentido, sentido contrario. Eh, para los cuates es acción-reacción. Hay muchos ejemplos para acción-reacción, pero vamos a hablar de ejemplos acuáticos porque va precisamente de la mano con esto. Rápidamente, una nadadora, cuando va braceando, esa nadadora va empujando el agua hacia atrás y el agua lo empuja hacia adelante. Ajá. Otra es, cuando va a esta nadadora olímpica y va llegando a la orilla, se da la vuelta de una manera impresionante, flexiona sus piernas, empuja lo que es la pared de la piscina y la pared le da un empujón y sale disparada. ¿no? Entonces, a toda acción, una reacción de igual magnitud en sentido contrario, acción-reacción. Otra que me gusta mucho, las llantas del carro. Las llantas van que fue empujando. Lo que pasó
1: también con la bolsa de herramientas. Pero bueno. Sí, claro, claro.
0: Las llantas del carro van empujando hacia atrás el pavimento, el piso uh -huh. y el pavimento también empuja al carro. Entonces, acción Por fricción. Uh -huh. Exactamente. Pero, aquí en este caso, Kenta Ishimoto, un científico de la Universidad de Kioto, propone o presenta un estudio en el que los espermatozoides humanos podrían estar desafiando esta ley de la física. Los espermatozoides humanos, no se espante nadie, los espermatozoides humanos se mueven en un medio viscoso, acuoso. Uh -huh. Y estos espermatozoides parece que con su látigo, con la colita...
1: ¿Se impulsan como cualquier pez?
0: Pero sin encontrar, no, no, sin encontrar una reacción del entorno. O sea, el pez va moviendo la cola, igual el pez mueve la cola en el mar, uh -huh. el mar también lo empuja y es acción-reacción pero en este estudio ellos dan a conocer que los espermatozoides sin tener ninguna reacción de ese entorno pueden estarse impulsando y estarían desafiando la tercera ley de Newton. La nadadora
1: va abraceando, la
0: nadadora impulsa el agua y el agua le impulsa a ella, sí. aquí a ella. Aquí los espermatozoides en el medio que se mueven en este caso, estarían impulsándose sin obtener una reacción del entorno. Estarían, parecería, desafiando la tercera ley de Newton. Y proponen Ay, sí, que hay otros microorganismos nadadores, como por ejemplo las algas, espero pronunciarlo bien, clamidomonas, que también utilizan flagelos para propulsarse sin cambiar o sin obtener una reacción del entorno. Entonces, los espermatozoides, de acuerdo a este estudio, se mueven de una manera que no genera una respuesta igual y opuesta en el entorno. Entonces, es porque son muy... Yo también me quedé igual, como se quedan ustedes. Ajá, es porque, porque es son muy biológico. pequeños, es Ajá. porque son muy pequeños y no desafían la ley de Newton porque no aplica, porque es algo muy pequeño que es una célula, no lo sé. No. O hay algo que no hemos encontrado.
1: No, la física funciona a cualquier eh, nivel de magnitud. No, ¿eh? no, pero si estás, todo, sí, si estás... Sí, si, si eres cuántico, un esperma lo... no es cuántico, no, pero... exacto. Pero... Estamos en el mesocosmos, entonces tiene que funcionar la física tal cual. Bueno. Y además, eh, bueno, se me hace muy poco lógico porque incluso hay eh, pastillas anticonceptivas que tienen este proceso, en el que dependiendo, de... Lo, obviamente hay muchos químicos o anticonceptivos que te hacen reacciones diferentes, pero hay unas que justo aumentan la viscosidad del, del entorno acuoso que hay ahí, entonces por eso no es, ajá, sí. no es tan fácil que los espermas. Y también hacen.
0: se supone que hay contracciones del útero para ayudar, así como que los espermas suban, suban, pum, pum, pum. Pero bueno, a mí también yo me quedé igual, este estudio, entonces... Eh, si lo quiere usted eh, ir más a fondo porque se nos acaba el tiempo, Kenta Ishimoto de la Universidad de Kyoto en Japón, él propone que el látigo del espermatozoide, el flagelo, la colita, podría desplazarse sin una reacción, uh -huh. la tercera ley de Newton, en su entorno. Claro. Ellos habrán tenido Habrá que ver lo que dice de los flagelos. Formas de, la... de, de estudiarlo. Hecho, ¿no?
2: De hecho, ¿Sí? el flagelo no se mueve así como aleta de pez. Un minuto y minuto, sí, no, sí. sino eh, es maravilloso. Es la estructura. sí es como, uh -huh. un, es como un tirabuzón. Okay. Pero que va girando. La estructura en estos... En todos No solo pruebas, Como o sea, la
1: cuerda de un tornillo. Algo así. Uh
2: -huh. eh, en cualquier Protozoario que tiene esta propulsión, es increíble porque gira. Sí. Y entonces en el giro hace como un tornillo. Eh, el, lo maravilloso aquí es que es como una ruedita, sí. molecularmente. Y uno dice, ¿cómo una célula puede hacer eso, esa cosa mecánica? Eh, ya que la haga como le haga, ya es increíblemente complejo y, y espectacular como un bichito se mueve así,
0: se nos acabó el tiempo. Jessy, gracias, buenas tardes.
1: Nos vemos la próxima semana. Recuerden, eh, estamos en la página de Facebook, ahí nos pueden encontrar y dejar sus mensajes.
2: Capi, gracias, buenas tardes. Igualmente, hasta la próxima semana. No olviden consultar Vederistas mm, del Desierto en YouTube a cargo de Jessica ah, Meneña, responsable buscar. De, de nuestra página de exploración en el Golfo de California. Antes, va
0: de cortés. Nos vamos. Esto fue Cosmos tu Ventana del Universo todos los sábados en Punto de las Seis, aquí en Radio Universidad. Pásenla muy bien. Nos vemos. Radio Universidad presentó Cosmos, Cosmos Tu ventana al universo donde el intelecto humano descubre el lado amigable de la ciencia.